0: 5 minūtes pāri 12. un šā laikā kā laža skanējums sāk ziņu redījums pusdiena ar plašāku šīs dienas 7. septembra notikumu izklāstu studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Basketbola svērka turpinās un kā jau dzirdējām ziņās, tad tieši šis ir tas brīdis, kad mūsu īkšķinu atbalsts ir ļoti svarīgs Latvijas vieriešu basketbola. Izlasēja Manilā, mūsu basketbolisti pasaules kausa pusfinālā, cīnās par 5. līdz 8. vietu un tiekas ar Itāliju. Šobrīd gan esam iedzinējusi, Tu daļu to daļu tikko ir sāksies otrā ceturdaļa, rezultāts pat labam 26, 15 Itālijas labā un vairāk par šo spēli parunāsim raidījumu izskaņā ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku. Tajā brīdī iespējams varētu būt noslēdzies pirmais puslaiks un Mārtiņš jau varēs pavērtēt, kā mums sokas šajā spēlē. Bet tagad gan ķeramies pie veselības nozares. Valdības šonadēļ, tai piešķirtie papildu 41,3 miljonu eiro, slimnīcu stāvokli neko daudz neuzlabos. Tā šorīt kolēģim Laurim Zveiniekam redījumā labrīt sacī Latvijas slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Evgenijas Kalējas, norādot, ka slimnīcas no šīs naudas varētu saņemt 15 miljonus, bet bankrata riskus tas nenovērsīs un paklausīsimies kāpēc tā.
1: Mēs nedomājam, ka ar parādu 80 miljoni, ko nav samaksājuši par pagājušo gadu, tie 15 miljoni var daudz ko aizlāpīt, bet, nu, tāds neliels atbalsts, ja viņš tiks sadalīts, kā mēs vienojamies ar nacionālo veselības dienas, tieši šo smago un nopietno pacienta ārstēšanai, tas būs vismaz nodrošinājums šiem pacientiem, ka viņi var saņemt aprūpi. Kā jūs rīkosties tālāk? Nu, visicināk analizēsim, kāds ir pacienta apjoms līdz gada beigām un tālāk domāsim, ko darīt, jo pat maksas pakalpojumu nodrošināšana ir apgrūtināta, tāpēc, ka mums nav personāla, jo patiem tiem augas apmēriem, kāda patreizējā brīdī ir miencīnas māsām un pamatā ārstiem, mēs nevaram atrast darbiniekus, viņi negrib strādāt par šādu summu, teiksim, māsas par 700-800 eiro, mēs tāpēc arī pakalpojumu rindu, garinam jau uz nākošo gadu pat maksas pakalpojums. Tā tad uh, sniegšana būtībā ir apdraudēta? Viņi ir apdraudēti, jā, protams, viņi jau tagad Es domāju, ir jā, pat neskatoties uz piešķirto naudu. Jā, piešķirtā nauda šī aspektā neko nerisina, un ja viņa būs piešķirta, tā kā mēs vienojamies ar NVD, kas būs tarifu palielinājums intensīvai terāpijai, tas vismaz būs neliels atspeids tiem pacientiem, kuriem ir nepieciešama šī te neatliekamā palīdzību un intensīvā terāpija. Tad, tad sekos gūtas vietas samazināšanu. Nu, varbūt gultas vietas kā pašas par sevi nav svarīgas. Mums ir svarīgs pacients, protams, slimnītis, nu, pirmām kārtām, nodrošina vai mēģinās nodrošināt neatveikmo palīdzību. Līdz ar to visa pārējā sniegšana un pārējo plānaveida pacientu ārstēšana būs apgrūtināta. Viņi ir apgrūtināta. Nu, tie, kas nokļūs reanimācijā, tie vismaz izdzīvos? Nu, es ceru, ja, jo, teiksim, nu, mūsu reanimācijas līmenis Latvijā ir ļoti augsts. Mums ir sadalīts viņš arī par slimnīcu līmeņiem, un visdārgākais, protams, līmenis ir universitāks bet. Tomēr, ja tas tarifs un izmaksas tiks sektas daudz maz pietuvinātas tām reālajām pacientu ārstēšanas izmaksām, tad, protams, nu, tas ir liels atpaids tiem pacientiem, kas tieši nonāks reanimācijā.
0: Tā Latvijas slimniecu biedrības valdes priekšsādētājs Evgēņī Skalējs. Savukārt, saimas deputāts no progresīvajiem Edmunds Cepurītis, kas piedalās jaunās valdības veidošanas sarunās redījumā labrīt, Laurims Zvainiekam skaidroja, ka jau pagājušā gada beigās esot bijis skaidrs, ka veselības nozarei šogad nepieciešami papildu vismaz 130 miljonu eiro, un runa ir nevis par jauniem tērņiem bet vien liči pakalpojumu saglabāšanu Tomēr veselības nozare noteiktās otglā aizsardzība un veselības nozaru, un tad par pēdējo arī paklausimies cepurīti.
2: Mēs esam gatavi iestāties par to, lai mēs pārietu uz rezultātos un mērtībās balstītu veselības aprūpi. Pilnīgi apzinos, tā ir sarežģīta reforma. Tas prasa daudz izpratnes maiņas, bet, nu, mēs skatāmies, tāpat Igaunijā daudz, kas no tā notiek, kas, principā, mainītos tik daudz vairāk ievākti dati, kādi ir ārstēšanas rezultāti, tur, kur ir kādas lielākās mirstības šie dati tiktu apkopoti, un visiem iesaistītajiem ar laiku, un tas prasīs daudz laika, bet nu tiktu nodots, ka samaksa būs par ārstēšanas labu rezultātu. Nu, šī ir viena no tām, kā es saku, pārvaldības izmaiņām, kas notiek šobrīd, viss ir apkārt pasaulē. Latvija tam kā pievienoties, bet nu šī ir tāda neizbēgama nākotne, kur ar izlaimību, ar gatavību šādu lielu reformu veikt, Uzlabot visus šos jautājumus, var parādīt, cik tieši cilvēku dzīves gadus mēs izglābījam ar šādu finansējumu vai ar šādu, piemēram, slimnītas tīkla reformu vai citiem jautājumiem. Nozare tu atbalstīs? Laikam nozare ir tāds plašs jautājums, jārunā ar katru atsevišķi un ar katru atsevišķi nevar runāt viņu vietā, protams, šobrīd, bet es domāju, ka tas pilnīgi noteikti ir nozars interesēs. Atklātība, caurskatāmība, efektivitāte, balstīšanās rezultātos, tas ir ne tikai sabiedrības interesēs, bet no nu kopumā nozarei es domāju, ka vienmēr skaidrs spēles noteikumi ir kaut kas tāds, ko katrai nozarei droši vajadzētu gribēt.
0: Tā saimas deputāts Edmunds Cepurīts, un viņš arī apliecināja to, ja jaunajā valdībā partijai tikšot atbildība par veselības nozari, tad progresīvo kandidātu šīm amatam esot Edgars Lapsvīrs. Tikmēr neoficiāli ir izskanējis, ka Kultūras ministriju varētu nonākt Zaļo un Zemnieku Savienības pārziņā un tas nozīmē arī politisko vadību par sabiedrisko mediju apvienošanu un turpmāku finansēšanu. Tas ar arī daudz par ZZS pietuvinātā ietekmi, par mediju un ietekmēšanu pirms vairāk nekā desmit gadiem. Kā to vērtē politiķi, žurnālista organizācija, to vairāk ir interesējies kolēģis Jānis Kincis, viņš šobrīd līdzās man studijās sveiks Jānis.
3: Sveika datus radio klausītāji. Jā, lai arī premiermams kandidāts Evika Siliņa no jaunās vienotības un arī citi valdības veidošanas procesā iesaistītie politiķi vēl nesteidz oficiāli apstiprināt nākamās valdības atbildības jomu sadalījumu, par to, protams, jau ir dažādas versijas un Jaunajā valdībā atbildība par kultūras ministrijas vadību varētu uzņemties vai nu Zaļu un Zemnieku savienību, vai arī partiju progresīvie. Un iespējamība, ka ZZS varētu uzņemties šo jomu, nozīmētu arī politisko vadību par sabiedrisko mēdīju darbu, par mēdīju darbu kopumā, un iespējamo sabiedrisko mediju apvienošanu un turpmāku finansēšanu. Un šis konteksts liek vēlreiz uzdot jautājumu arī par ZZS pietuvinātā Aivaru Lemberga redzējumu un izteikumiem, Pirms vairāk nekā desmit gadiem fiksētajās rīdzenes sarunās. Tolaik desmitās saimas pilnvaru laikā viņš ar Aināršu leseru apspriedās par sabiedrisko mediju apvienošanu un nepieciešamību veidot komandu, kura nosad visu laukumu, ar ko ir, noprotama, tieši sabiedrisko mediju satura ietekmēšana. Un ZZS no līderiem Augusta Brigmanis šodien uzsver, ka atbildības jomas sadalījums jaunajā valdībā vēl nav skaidrs, un viņš nekomentēs arī publiski minēto kandidatūru šo šomatu saimas deputātu – Juristu gunāru Kūtri, tas ir spekulācijas. Savukārt, uzņemoties atbildību par kultūras ministriju, ZZS virzītais kandidāts noteikti censtos ātrā laikā izrunāties ar iespējami plašu nozares pārstāvniecību. Sabiedrisko mediju apvienošanas jautājumā Brigants cer, ka jebkurā gadījumā lēmums. To darīt vai nedarīt tiešām būs skaidrs septembrī vai oktobrī, kā to aicinājusi sabiedrisko elektronisko plaša līdzekļu padome. Savukārt uz jautājumu par lembargu sanajiem izteikumiem par sabiedriskā medija apvienošanu un saistību ar to darbības tiešu ietekmēšanu Brigments atbildēja šādi.
4: Ja mēs tādā kategorijā domājam, tad faktiski ļoti grūti atrast ministriju, ko mēs varētu iemēt. Viss tiek grozīts un virzīts ap Lembergu, man liekas, tas ir naiba. Es domāju, ka šajā brīdī ir jākoncentrējās mums uz darbiem, jākoncentrējas uz tām problēmām, kas ir katrā sfērā neatkarīgi vai no kultūras vai kāds cits.
3: Un ir arī versija, ka kultūras ministrijas vadību uzņemtos partiju progresīvi un neoficiāli minēta arī kandidāte pašreizējā Rīgas domas deputāta Agnes Logina. Par to vai šis politiskais spēks uh, pretendē uz kultūras ministrijas vadību progresīvo pārstāvis solī izteikties vēlāk. Bet iespējamība, ka ZZS pārņemt kultūras ministrijas politisko vadību, tajā skaitā par mediju politiku, ar bažām vērtē Latvijas žurnālistu asociācijas valdes priekšsādātāja. Red... Zanemača. Pēc viņas teiktā par mediju politiku atbildīgā ministrija būtu jāpieskaita tām tieslietu un drošības ministrijām, par kurām ZZS atbildību koalīcijas topošās koalīcijas vienošanai neuzņemtos
0: lasot publiski ziņas par to, ka topošā koalīcija ir vienojusies, lai minimizētu iespējamo sankcijām pakļautās personas, jebkādu kādu iejaukšanos tad ir vienošanās par konkrētām ministrijām, kuras zez esam ir runa par tieslietu aizsardzības un iekšlietu ministrijām, tad, nu, ja mēs atceramies arī vēsturisko kontekstu un fonu ar nu, jau slavenajām sarunām un savieriski Medijiem un par to, kas tur jāsakārto, iespējams būtu jāapsvara arī tas, ka arī šī ministrie varbūt nav gluži ZZS uzticama ministrija.
3: Un asociācijas vadītāji arī uzsvēra, ka kultūras ministramatā būtu nepieciešams cilvēks ar zināšanām gan par kultūras nozaru kopumā, gan par mediju politiku, taču nerodoties sajūta, ka bijušais Satversmes ties priekšsēdētājs un no nu, jauv ilgadējais politiķis Gunārs Kuldurs būtu kā pastiprināts pieversies šīm jomām.
0: Bet tā īsa kā tu pats teiktu, nu cik reāli, ka ZZ varētu iegūt Kultūras ministri? Vai tas varētu arī dabī pašā laikā būt kāds taktisks gājiens, lai iegūtu kādu citu ministriju?
3: Iespējams, jo lai arī poli lai tātad oficiāli politiķi saka, ka vienošanos vēl nav un nevar nosaukt konkrēti, kurus jomās varat uzņemties, nu parasti kandidātu tiek tiek, kā teikt, po, publiskai notestēšanai Kausti, un reakciju, reakciju ķeršanai par to, kā ir tā kā Gunāra Kūtru vārds minēts arī, kā iespējamā sajumas spikera kandidāts, viņš varētu būt tā kā tās versijas vēl ir, un, bet, nu, jau tam būtu jābūt skaidram jo plāns par... Balsojums saimā par nākamo valdību jau nākamajā piekdienā aizvien ir aktuāls.
0: Gaidīsim skaidrību. Paldies Jānim Kincim un Jānu Mediju noteikti ir saistām arī ar valsts drošību. Un drošība ir arī viena no lietām, par ko šodien Latvijās priež valstu un Ziemeļvalstu ārlietu ministri tiekoties ar ēvētajā NB8 formātā. Un, lai nu skaidrot vairāk, ko nozīmē šis formāts un kas ir tās lietas, ko pārunā ministri, tad tiešai ar kolēģi Rihardu Plūmi. Sveiks,
4: Jā, labdien. Nu, pirms vēl es pieskaros darbu kārtībai, ir jāmiņa, ka šajā formātā ietilpst tātad, Baltijas valstis, Latvija, Lietuva, Galnija, un tad arī Islanda, Norvēģija, Dānija, Zviedrija un Somija. Un sadarbības ar Baltijas un Ziemeju valstīm notiek tātad, galvenokārt šajā NB8. Un arī NB6 formātos, un tiek uzturēts arī dialogs ar Ziemeļu ministru padomi. Un jāsaka, ka šādā NB8 formātā regulāri tieks ne tikai ārlietu ministri, kā šodien, bet arī šo valstu parlamentāriešu, premjeri un arī citi samatpersonas un eksperti. Šogad tieši Latvija koordinē NB8 grupas sadarbību. Iepriekš Latvija NB8 sadarbību koordinēja 2016. un arī 2010. gadā. Un šogad Latvijas prioritātes šīs valstu grupas koordinācijas darbībā ir noteikumos balstītas starptautiskās kārtības stiprināšana, arī militārās drošības un atturēšanas spēju stiprināšana, kā arī noturības stiprināšana. Un šoreiz, atšķirībā no iepriekšējām ārlietu ministru sanāksmēm, Latvijas sanāksmē šoreiz pārstāv ministru prezidents Krišians Kariņš, kurš šobrīd joprojām pilda ārlietu ministra pienākums. Ministri Latvijā ieradās jau vakar, otrā dienas pusē, bet pati tikšanās notiek šodien, un tā notiek cēsīs, kur ārlētas ministri šodien apmeklē šo pilsētu, un tur viņi tieks ar pilsētas domas priekšsēdētāju un iesosies arī uzņēmumā Defence Partnership Latvija. Pati delegācija tikšanās notiek cēsu pilī šodien. Bet runājot visbeidzot par jautājumiem, kas tad tiks apspriesti, ir zināms, ka sanāksmes laikā tiks diskutēts par atbalstu Ukrainai arī par reģionālo drošību, fokusējoties tieši uz energo drošības un hibrīdā apdraudējumu jautājumiem, un tāpat ministri runās arī par sadarbību starptautiskajās organizācijās. Un šī tie sanāksme noslēgsies ar kopīgu preses šodien ārlietu ministrijā vēlā pēcpusdienā, un tad jau raidījumā pēcpusdienas noteicījošu arī plašāk par to, kas tad šodien ticis apspriests. Dātse.
0: Paldies Rihārdam Plūmem. Mēs turpinām ar citiem notikumiem, un mēnesi pēc stihiskās vētras Dobels novadā vēl arvien turpinās postījuma novēršana. Mājām liek jaunas jumtas sadragāto vietā novāca izgāstos vai nolaustos kokus, bet pašvaldībjā vistēreiz gandrīz 1,7 miljonus izmaksājot kompensācijas. Un par to, kāds noskaņojums valda Dobels novadā, to devās skaidrot Zane Eniņu, un varam paklausīties viņas reportāžu.
5: Dobelis novada Ainavā pašlaik raksturīga iezīme ir nolausti koki, baļķu grēdas un zaru kaudzes. Kā mežistrādes objektā izskatās arī Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē. Te vētra pirms mēneša izgāza vai nolauza tūkstošiem koku. Pēc vētras vēl atopas netikai viens no galvenajiem turistu magnētiem – dabas parks, bet tik viens iedzīvotājs. Par to liecina simtiem māju, kurām īsta jumta vietā pagaidām ir celtniecības plēve. Tā ir vēl viena raksturīga iezīme Tobeles novada Ainavā. Šāds zaļš plēves jumts ir arī pirmajai mājai naudītas pagastā, kurā dzīvo Valentīna Kvēpa. Šķūnītī gan viss pa krūsas izdauzītajiem caurumiem jumtā
0: izlīst cauris lapšs. Baldiesi vispār ciemam, kad, oj, valdībai, kas to, kas to deva tos 3000s, tad mēs pilnīgi visu jum tam visus dēļus, vis ar vēl šitai kuti un, un mal, ka te visas lapjas tagad es taisu duris vaļā, lai viņi pajūst. Jā, jā, bet te vēl
5: pa dārmiem saules pīd iekšām. Jā, jā,
0: bet ka takta, takta Te visi slapši, es saku, tas ir ārkās. Nu, rāk, es lieti es vēl ir bijuši. Stāv. Jā,
5: mm, nu, jā. gandrīz katru dienu. Valentīnas kvēpas pieminētie 3000 tūkstoši eiro ir pašvaldības pabalsts jumta atjaunošanai ar lētākajiem materiāliem. Paļaujoties uz valdības solījumu izdevumus kompensēt, nobeles novads no sava budžeta līdz šim izlietojas jau gandrīz 1,7 miljonus eiro. Palīdzību planota divās kārtās. Vispirms 3000 tūkstoši piešķirti dzīvojamo māju jumta atjaunošanai, šī vajadzība izteikta 1000 iesniegumos un apmierināta vairāk nekā 660 gadījumos, otrajā kārtā citām neatliekamām vajadzībām paredzēts piešķirt vēl pa 2500 eiro. Notrošināta arī vecā asbesta šīfera pieņemšana taču vietējie uztraucas, ka tā ir noteikts termiņš līdz oktobrim. Kaut gan jau tagad skaidrs, ka visu krūsas bojāto vecumu un kaitīgo jumta sēgumu līdz šim laikam nevarēs pagūt savākt. Tas
0: nozīmē, ka mēs šīs almos jā. un vēl citas lietas būs prijaujies. Kas jau māks? Pāršvaldāk? Pāršvaldāk? Jā, jā. jā. Tas ir
5: vajadzīgi. Es, biju, es domāju, ka jums arī dogupsi, tiešām prasīt, tieši tiem, kas ar šo vietu kontribas aizkūt, viņi tā, mēs Tas pagasti iedzīvotājiem, tiekoties ar dobeles novada domas priekšsādātāju Ivaru Gorski. Šonadēļ viņš apbraukā visus vētres, visvairāk skartos pagastus, lai jūs zinātu, kādu vēl palīdzību gaida vietējie. jautājums, par mūsu novada. Arboristes ir kaut kādi ritādi vai kaut kas,
0: jo Rīpšu Brobeļšs ir, nu, bērs, bērns, ir kādienas kādā brīdī, ja lielāka veika būs.
4: Nu, principā mēs
1: jau šādos gadījumus viss tam mūs kokus vācēnos. es nezinu, par šos konkrēto situāciju vispār jūtstādījums tāds, ka tur, kur viss tam ir un ja
5: var apdraudēt dzīvotās, ka mēs ir ka arboristu var palīdzēt atrast biedrība tavi draugi. Arī tā iesaistījusies palīdzēšanāt dobeles novadām. Ziedojumos vētrā cietušajiem savākusi ap 23 tūkstošiem eiro, kā arī darbu. Un biedrības pārstāvē BATB valdē ir vēl kāda vēsts. Ja vajag vēl var dabūt plēvi. Tie, kuriem ir nepieciešamas plēves jogrojām garāžam, šķūniņam, mājai, ēkai, tekojī, droši var pie Vajadzību vēl ir daudz. Zemnieki, kuriem vētra sabojājusi sējumus un tāpēc nav plānojami ieņēmumi, vēlas nodokļu atlaides. Un mājasainiecības, kur stihī izpostījusi vairāk nekā jumtu, grib vairāk naudas nopietniem remontiem. Dobeles novads vētrā pirms mēneša cieta vissmagāk, taču kopumā vētra skāra 12 pašvaldību teritorijas. Postījumu novēršanai tās kopumā vēlas saņemt gandrīz 9 miljonus eiro no valsts budžeta. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Tas par atkopšanos pēc vētras dobels novadā, kur postējumi bija ievērojami. taču arī viens koks var radīt pamatīgu sašutumu vētru, īpaši, ja tas ir liels ozols. Un tā tas ir nocis Rīgā, kur iedzīvotāji ceļ trauksmi par neskaidros apstākļos nozāģētu ozolu, kas aug uz pašvaldības zemes. Lietai pievērsusies arī policija un doma, bet vairāk, kas tad īsti ir noticis ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Viktori, un saki, kas tad vairāk ir zināms. Kas tas par koku, kā viņš pazuda un kāpēc pazuda?
6: Labdien. Nu, vairāk nekā metru plats ozos mīklēnos apstākļos ir nozāģēts Iļģu ciemā pašaldībai piederošā teritorijā starp riekstu un ielu. Tas ir, ir ma mazas ielas, kas krustojas ar intensīvo Daugavgrīvu sielu. Un koks ir audzis neabūvētā teritorijā, kur auga arī citi koki, un apkārt šim, laukumām ir daudz dzīvokļu mājas un uh, blakus arī kāda mēbeļu fabrika. Un, uh, par šo notikumu ir sašutuši apkārtējie iedzīvotāji, kuri uzskata, ka tas ozols ir pilnīgi vesels un nevienam netraucēju, un tā man šodien teica dzirciem un ieļģuciem apkājums biedrībā, kur, kuri sociālajā platformā Facebook ir publicējuši nozāģētā ozola fotogrāfijas un organizācijas aktīvisti arī meklē atsulieciniekus. Vairāk lūdzu paklausīsimies biedrības valdes Joško
4: pats esmu to vietu apsekojas, tur nav bijusi darbība pusstundas laikā, tur ir cilvēki strādājuši smaks divas 2 stundas, jo tur ir aizvākti arī, nu, no, nozāģāti zari un tas ir bijis ar tehniku kopā un viss pārajies. Es domāju, ka apkārtnē ir resursu daudz video novērošanas kameras jeb ja pats, nekārši, ka tū vieta var atrast. Tas var liecināt varētu to, ka kāds realizējs kāds savus ir, kādas savas intereses, kuras ir tās saistītas ar apkārtējiem zemes gabaliem vai šo tiešu zemes gabalu, kur perspektīvā nākotnē šis kas var traucēt kaut kādas atgūvas perspektīvas vai, nezinu, kaut kādas zemes
6: izmantošanas iespējas. Tālāk dzirdējām apkaimes biedrības valsts locekle Didze Juško arī par to, ka, nu, neizskatās, ka tas būtu nozaudējats kāds vietējais iedzīvotājs ar savu mazo zāģīti atnāca un nozaudējis, ja, tas ir par profesionālo mm. tehniku. Un Juško arī saka, ka nekādu runu par iespējamo zāģēšanu līdz šim nebija, Vērsos arī pie Rīgas domes, bet pašvaldībai plašāk pagaidām nekomentē, sakot, ka, nu, notikušo izmeklē, savukārt pašvaldības policijā teica, ka darbu tālāk Ir nodevuši valsts policijai un, un, un arī pateica, ka nu, ir tāds krimināli likuma 109. pans par patvaļīgu koka ciršanu un bojāšanu, un par to sots, nu, sots ir ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pat diviem gadiem vai arī īslaicīgu brīvības atņemšanu, tātad, ja tas ir nozāģēts patvaļīgi nu, citā, svešā teritorijā. Jā, es tad arī pajautāju valsts policijai, kā tad tur, ko, ko saka likumsargi, un pagaidām saka, ka krimināla process vēl nav ierosināts, bet plašāka informācija tad no viņiem sakos. Tas tagad pagaidām arī viss.
0: Paldies Viktoram Demidovam, bet nu gan par basketbolu un Latvijas izlases spēli Manilā pret Itāliju. Tātad cīnāmies pasaules kausa pusfinālā par 5. 8. vietu tik, tikko ir noslēdzies pirmais puslaiks un šobrīd esam sazinājušies ar Mārtiņu Kļavinieku. Sveiks, Mārtiņi. Jā, pirmais puslaiks tomēr ir noslēdzies krietni labāk nekā pirmā ceturdaļa.
7: Jā, sveiki klausītā, un sveicināti klausītāji. Jā, rezultāts 46 pret 42 Latvijas izlases labā, bet, nu, sākums nemaz neizskatījās tik cerīgs un spīdošs. Jā, pirmajā ceturdaļā Itāļi bija pārāki, nu, jāsaka tā, viena ar 26 pret 18, tā tad 8 punktu pārsvers, bet bija arī 13 punktu pārsvers viņiem vienu brīdi, un, principā, viss jau sākās ar Itāļu precīziem metieniem, brīviem precīziem metieniem, tā tad Latvijas izlases aizcerdzību nestrādāja kā nākas, un bija, sākumā bija. 20 pret 10 arī un minētais arī jau 13 punktu pārsvaras, bet otrortoc atdvej uz REI plus 12 28 16. un tagad ir ar 4 punktu pārsvaru vadībā, dodas puslaikā ties šobrīd aizgājs ģartovam atpūsties. Spēlētāji Jāņu varēja tās bažas, kas bija pirms šīs spēles par to, būs vai nebūs pietiekam daudz emociju latviešiem pēc tādas vorenes cīņas vakarbiem pret vāciešiem varēja redzēt, ka sākumā tiešām latvieši bija emocionāli tukši, bet tad jau pa vienai pa vienai darbībai ar Lukas Bankī galvenā treneru diviem minūtes pārtraukumiem vienu pirmajā, otru, otrajā, ceturtajā sapurnāja komandu. Viņš tā arī pateica acīs vīriem, tā nedrīkst spēlēt, tas nav cienīgi, saņēmamies un tik tiešām, jā, komanda saņēmās un šobrīd ja paskatamies statistikas rādītājos tad pēc pirmā puslaika rezultātīgākais ar 15 gūtajiem punktiem un vēl arī 4. atlaikušajām bumbām ir Andrejs Gražuls, Andrejs Gražols bija arī tas, kurš sāk šo te Lauzienu, kad nākas vairāk 3 punkt arī no soda laukuma precīzi. Tāpat arī Artūrs Kuruts, divi precīzi tālmetieni. Tagad arī puslaika beigās izpraucēt ļoti vērtīga piezīmu uzbrukumā Itāļiem, un Itāļi varētu jau sākt iespējams, ka Nu, ja mēs paskatāmies statistikā, kas ir tā problemātiskā m, vieta vai segments joprojām, tad jā, no punktu pēc kļūdām latviešiem tāda ir tikai četri pēc Itāļu kļūdām, 13 guvuši Itāļu pēc latviešu kļūdām, un, protams, savs gross, jā, Tur arī Itāļa pietiekam daudz saimnieko pie latviešu groza esot uzbrukumā, latviešu kad ir Līdz ar to gaidām otro puslaiku cerams uz uzvaru par Itāliju un tad jau mačs par piekto vietu, ja būs tā uzvar.
0: Jā, paldies, cerēsim, ka tas tā tiešām būs. Divas ceturtdaļas vēl ir priekšā Latvijas izlasei. Tātad uzvarsgarījumā turpinām spēlēt par... Piekto vietu zaudējuma gadījumā septīto vietu. Paldies Mārtiņam kļaviniekam, par spēle vairāk raidījumā pēc pusdiena. Bet šobrīd izskan redījums pusdiena, ko producēja Kārlis Dagīlis ierakstus montēju Renāšu Treimanis par lapskaņu, rūpējās Jāna Dreimane un arī jums sarunājās Dāca pēkšēnu. Atgādināšu, ka redījums pusdiena ir klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas.